1: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Lisa Frankenstein oder Frankenstein, der ab dem 22. Februar in den deutschen Kinos läuft. Ich bin es, du, ich habe schon das gute fckw Hasper rausgeholt und heute bei mir ist der Reno. Hallo Rino. Hallo, guten Abend. Ich weiß noch nicht so viel über dich, ja. das jetzt, das jetzt, ich werde dich jetzt quasi hier richtig mal kennenlernen, aber eine Frage hätte ich, ja. wie viel von den 80ern hast du mitbekommen? Äh, sechs Jahre
0: beziehungsweise mit, äh, erlebt, äh, mit mitbekommen, dann noch einen kleinen Teil davon. Aber, aber der Anfang der 90er ist ja auch noch quasi 80er.
1: Ja, ja. Ne? Also dann haben wir beide auf jeden Fall die Wiedervereinigung live miterlebt, kann man sagen.
0: Ja, obwohl ich ja? da noch nicht in Deutschland gelebt habe.
1: Von daher auch nur aus den Nachrichten quasi. Okay, ja ein Mann mit sieben Siegeln, das wird noch spannend, habe ich das Gefühl, aber lieber Rino, sei mir nicht böse, es soll heute nicht nur um dich gehen, sondern eben auch um Lisa Frankenstein ist oder? oder Frankenstein, was ist dir lieber? Ich, äh, ich sag Frankenstein, oder? Ja, komm. Ja, irgendwie schon, das ist was, was Urdeutsches ja auch, ne? wenn man ehrlich ist, Frankenstein finde ich schon so, so teutonisch. Ne? Ja. ja, okay, gut, Lisa Frankenstein ist aber kein teutonischer Film, sondern ein amerikanischer und es ist das Regiedebüt von Zelda Williams, die tatsächlich die Tochter ist vom leider viel zu früh verstorbenen Robin Williams. Und ist dazu auch noch ein Film, der geschrieben worden ist von Oscar-Preisträgerin Diablo Cody. Ist dir der Name Diablo Cody ein Begriff? Nein, tatsächlich nicht. Ich kannte Zelda natürlich,
0: ähm, mhm. optisch vor allem von ihrem damaligen Auftritt in einem Werbespot mit ihrem Papa, ich glaube zu. Skyward Sword war das Spiel damals, äh, da kennen glaube ich die meisten sie aus dem Fernsehen und da war sie aber noch ganz ja. klein.
1: Ja, jetzt ist sie ganz groß und hat einen Film gedreht. Und Diablo ja, Cody hat einen Oscar bekommen für das Drehbuch von Juno. Wenn du dich vielleicht erinnerst, das war damals ja so ein kleiner Hype-Film, äh, der ja Ellen Page bekannt gemacht hat und auch Michael Sarah. Und sie hat danach relativ viel Furore gesorgt, weil sie halt eben dann diesen Horrorfilm geschrieben hat, Jennifer's Body, der aber wirklich untergegangen ist. Und jetzt ist eben dieser Frankenstein so ihr zweiter oder zweites Horror-Drehbuch, wenn man so will, ob das gelungen ist, ob das ein Film ist, wo wir beide sagen, yeah, den solltet ihr euch angucken, das werden wir jetzt herausfinden. Und bevor wir das herausfinden, steht eine Frage im Raum, nämlich, worum geht es eigentlich Lisa Frankenstein? Und der Rino hat die Antwort.
0: <lacht> genau, also Lisa Frankenstein ist ein Film über eine junge Frau, die in den 80er Jahren tatsächlich auch in den USA an einer Highschool- zur Schule geht und da so ein bisschen die neu, der Neuankömmling, aber auch ein bisschen die Außenseiterin ist und äh, nach einem verhängnisvollen und auch verheißungsvollen Abend äh, bei einer Einstiegsparty sich wünscht, mit ihrem, mit ihrer großen platonischen, unbekannten Liebe zusammen zu sein, nämlich ein Junger, früh verstorbener Mann, der nur ein Grabstein ist im Prinzip, eine eine Büste auf einem verlassenen Friedhof, den sie immer gerne versucht und äh, dieser Wunsch wird ihr dann tatsächlich
1: erfüllt und von da an gehen dann die Eskapaden los. Vielen Dank ich bin ja kein so großer Fan immer Filme zu vergleichen mit dieser Film ist äh, ungefähr wenn du dir den, den Film vorstellst nur irgendwie auf links gedreht ich finde aber dieser Frankenstein kann man wirklich ganz gut beschreiben mit Tim Burton trifft auf John Hughes weil das ist ja wirklich so dass dieses dieses ich nehme es mal ganz äh, ganz äh, profan Emo-Mädchen äh, diese dieser gespielt von Catherine Newton und die frönt ja schon so ein bisschen diesem Emo-Lifestyle, den es so in Ende der 80er Jahre gibt, also sie hört gerne Cure, sie trägt eher dunkle Klamotten und fühlt sich auch naja, typisch Teenager, missverstanden von der Welt und sie begehrt ja weil es begehrt das richtige Wort, aber du hast ja schon gesagt, sie kennt ja diesen Typen gar nicht. Also sie, sie die himmelt ja diesen Grabstein an. Es ist so dieses obligatorische Teenager-Ding, ich begehre etwas, was nur ich verstehe, weil ich was, bin etwas Besonderes. Ja. Ich fand das von der Ausgangslage nicht uninteressant. Nein, ich muss einmal kurz ein, einwerfen, bevor
0: die Leute mit Steinen werfen auf dich, weil du Emo sagst, das ist ja zu der Zeit noch waschechter Golf. Muss man ja schon okay, sagen. Ja. Und auch bei, bei Lisa im Zimmer, ähm. Adleraugen werden viele Poster sehen und erkennen, die da sehr authentisch äh, der Szene zuzuordnen sind. Hm. Nicht nur Cure wird erwähnt, aber wir haben auch Bauhaus im Hintergrund und äh, ganz viele solche Dinge. Das hat mir schon Spaß gemacht, da reinzugucken und, und diese äh, kleinen Details da zu entdecken.
1: Äh, konntest du, also oder, oder warst du als als junger Mann vielleicht auch in dieser Goff-Szene unterwegs? Weil das klang jetzt so, als ob du ein bisschen Erfahrung hast.
0: Na, gab's bei uns nicht. Ich bin in einer Schweizer Kleinstadt groß geworden und da gab's keine Goff-Szene. Da gab's auch sonst nicht wahnsinnig viel Außenseiterisches. Da war man dann so ein bisschen alleine. Ich war da mehr der der Metalhead in der in der Ecke. Und, und das dann auf mehr oder weniger allein auf großer Flur. Äh, Goff okay. hat mich dann später tatsächlich ein bisschen interessiert. Also so ein bisschen Background wissen schon, aber ich war ich, richtig in der
1: Szene drin, war ich nie. Okay, dann danke ich dir aber schon mal dafür, dass du mich vor Steinen äh, bewahrt hast, die sonst geflogen wären, weil ich bin tatsächlich in dieser Thematik nicht so richtig drin. Ähm, aber wie hast du, also du hast ja schon gesagt, dass du relativ viel erkannt hast. Hat es dir denn Spaß gemacht, in diese Welt abzutauchen, die dir der Film da liefert? Oder war es dir dann noch vielleicht zu fremd oder vielleicht auch ein bisschen zu artifiziell, weil ist ja letztlich auch eine Art der ja, Nostalgie ist und so eine Art, so eine Art Vergangenheitsbesoffensein, nenne ich es mal. Na, ich fand, der Teil hat ganz gut gepasst. Was dann ja auch noch auf
0: die Nostalgiewelle ein bisschen drauf hat, ist Lisa Frankensteins Liebe für Stummfilm und solche Geschichten. Und da haben wir mhm. auch ganz viele Sachen in den, im Hintergrund, die da auftauchen, die auch im, im, im Skript so ein bisschen drin sind. Dieses bekannte Bild von dem Mond mit der, äh, mit der Kanonenkugel drin, das taucht zum Beispiel mhm. ganz viel auf und solche Sachen. Und da habe ich den Bezug dann teilweise nicht so recht gefunden irgendwie. Also da, da hatte ich nicht so recht das Gefühl, dass sie der Typ dafür ist. Und es, es war, das war ein bisschen oberflächlich, fand ich.
1: Ich fand halt, dass einiges auch so ein bisschen geschrieben so nach dem Einmal eines des Outsidertums. Also so wie stellen jemand sich so einen Outsider vor? Nämlich genauso, wie halt diese lise halt ist. Das, das fand ich ein bisschen... Schade, weil ich sie von der Figurenzeichnung her gar nicht mal so uninteressant finde. Ich finde auch, dass die Catherine Newton, die man ja unter anderem aus diesem Freaky kennt oder aus dem letzten Ant-Man, da auch einen relativ guten Job macht, dieser Figur ja, Leben einzuhauchen, irgendwie passend, aber irgendwann war es mir zu viel, es wirkte irgendwann alles mir zu unecht. Ich fand sie auch in der Rolle eigentlich
0: ziemlich super. Ich fand auch die Kostüme toll, die sie da aufs Parkett geschmissen haben. Das war, war schon, zum Gucken gab es da echt echt viel Gutes, fand ich. Bei mir ist dann auch noch, noch nach relativ kurzer Weile in dem Film, so ein bisschen, war ich ein bisschen ernüchtert langsam. Ich fand irgendwie, dass auch die Witze nicht so richtig landen oft und... Vom Timing her wirkt auch alles ein bisschen holprig, fand ich. Bisschen, hm. ne, Timing ein bisschen off. Ich fand die Charaktere dann auch irgendwie dann doch schwer einzuordnen, gerade bei ihr auch. Ist sie jetzt so ein Outsider oder, oder ist sie dieses coole Goff-It-Girl? Fehlt ihr da der Anschluss? Hm. Aber den, den will sie ja irgendwie auch gar nicht. Und
1: jetzt so richtig diese Außenseiter-Probleme hat sie ja auch gar nicht. Das stimmt. Auf der anderen Seite, also ich habe erst letztes Jahr zum allerersten Mal Tim Burton's Beetlejuice gesehen. Oh. Mm -hmm. Und ich muss sagen, dass die Rolle von äh, äh, Riona Ryder mich schon ein bisschen auch jetzt an Lisa erinnert hat, wobei es bei Beetlejuice dann auch besser zur Geltung kam. Ähm, auch wie die Umwelt auf sie reagiert, also gerade ihre, also ihr Vater zum Beispiel, der, der ist ja, der ist ja, also der, der ist zwar da, aber ich fragte mich wirklich, ist das eine Parodie oder ja. soll das eine Kritik sein? Aber ich wusste nicht, was dieser Vater soll, weil der, der reagierte immer unpassend, fand ich.
0: Na, er ist halt einfach der Dad aus Stranger Things, ist auch derselbe Schauspieler und der hat jetzt einfach hier doch mal exakt dieselbe Rolle gekriegt. Der ist so dieser Vater, der halt anwesend ist irgendwie, aber null Autorität hat und auch null Bock hat, irgendwie durchzugreifen und dadurch so eine Karikatur ist von dem typischen amerikanischen Vater, der am Frühstückstisch Zeitungen liest und
1: von dem die Mutter dann erwartet, ey, jetzt sag doch mal was und dann fällt ihm auch nichts ein. Also Karikatur ist ein gutes Stichwort, weil der Film ist davon überbevölkert. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass ihre Stiefschwester eigentlich auch eine Karikatur ist, das aber tatsächlich die einzige oder mit einer wenigen Figuren ist, die Lisa aber dann doch so nimmt, wie sie ist. Und obwohl das eben so ein All-American Cheerleader-Girl ist, die auch sehr darauf bedacht ist, dass sie gut aussieht und dass sie beliebt ist, ist es doch eine wenigen Figuren, die Lisa so ein bisschen ja, Zugehörigkeit schenkt. Das fand ich, das fand ich einen guten Kniff. Das war vielleicht das Einzige im ganzen Film, wo ich wirklich sage, das hat für mich überraschenderweise funktioniert und davon hätte ich gerne mehr gesehen.
0: Ja stimmt, da fand ich die Chemie auch irgendwie ganz gut. Da fand ich auch die, die Witze zwischen den beiden waren die, die fast am besten funktioniert haben im Film. Und da konnte ich auch so die so ein bisschen die Dekonstruktion von dem ganzen Highschool-Genre so ein bisschen am meisten greifen. Und bei vielen anderen Sachen war es dann aber, war ich mir nicht sicher, ist das jetzt so gemeint oder klappt das einfach nur nicht so richtig?
1: Ja, also dieses klappt halt nur nicht so richtig, das zieht sich für mich auch durch den ganzen mhm. Film. Ja. Ähm, jeder kennt es vielleicht, man hat so einen Film vor sich und man will ihn mögen. Da sind so viele Faktoren drin, wo man sagt, so, ja, darauf habe ich Lust, das macht mir normalerweise Spaß, das sieht interessant aus. Aber in Gänze klappt das einfach nicht. Mhm. Und das hatte ich bei Lisa Frankenstein. Ich wollte diesen Film wirklich mögen. Ich habe mich auf diesen Film sehr gefreut. Ähm, ich finde Diablo Cody sehr interessant. Ich finde, dass Zelda Williams eine interessante Persönlichkeit ist. Man merkt, dass da auch wirklich viel Herzblut drin steckt. Aber es funktioniert als Ganzes leider überhaupt gar nicht,
0: muss ich leider sagen. Ja, ging mir genauso. sehr enttäuscht. Ja, es ging mir genauso ging mir ja gesagt so, ich hatte super Lust darauf, auf den Film, wir haben unvermittelt damals den Trailer vor Poor Things lustigerweise ähm, zu sehen bekommen, der ja irgendwie auch so ein bisschen artverwandt ist, äh, vom Frankenstein-Thema her, so ein bisschen, ja. und dann hat das irgendwie mich auch nicht so richtig mitgenommen und und der der Plot geht nicht so recht auf, also gibt da eine Auflösung, aber die ist irgendwie auch sehr vorhersehbar, fand ich, und irgendwie auch unverdient am Ende, also hm. auch ihr, den, den Bogen, den ihr Charakter irgendwie durchmacht, ist irgendwie seltsam und das Ganze wirkt so ein bisschen, ja, der, der ganze Film wirkt so ein bisschen frankensteinig zusammengestückelt, zumindest die Handlung. Ja,
1: definitiv. Ja und, und bei der Handlung gibt es auch einen Punkt, äh, den ich nicht verstehe und zwar, äh, das kann man glaube ich verraten, weil es sehr früh in der Handlung thematisiert wird, äh, Lisa hat ja ihre Mutter verloren und zwar ist ein maskierter Mörder eingedrungen und hat die Mutter umgebracht, während Lisa sich irgendwie versteckt hat und die Polizei rufen konnte und ich dachte halt die ganze Zeit, das ist so eine Geschichte, die man halt erzählt, die, ist so, die so ein Gerücht, dass sie die Runde macht, bis es irgendwie jeder glaubt. Aber im Film ist es, dann, ist es dann relativ schnell klar, nee, es ist wirklich so passiert. Aber sie machen daraus gar nichts mehr. Und ich frage mich, warum integrierst du so einen Bestandteil in ihrer Biografie, den du aber nie wieder weiter irgendwie hervorholst? Ja. Ich, 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 wusste nicht, was das sollte. Es hat mich, also ich habe nicht verstanden, was das, also Red Herring heißt es mhm. ja, so also schön. Aber dafür ist das zu markant, finde ich. Ja, und genau mit
0: der Szene und mit dem Plotpunkt hast du dann auch diese, diese Szene ganz am Anfang, wo die äh, Schwester den, den Leuten, den Kids an der Party, das erzählt, beziehungsweise verrät und sagt, das darf ich euch ja eigentlich gar nicht sagen. Und das ist eigentlich ein, ein super Gag, weil sie sagt, ich erzähle es jetzt dir persönlich. Und dann nach jedem Cut ist jemand mehr dabei, der dann natürlich mithört. Und da denkt man, okay, und dann, und dann kriegt das auch keinen Payoff mehr. Also das ist gibt gar keinen Grund dafür, dass das jetzt nicht irgendwie ne, allen erzählt werden durfte. Damit wird nachher auch nichts mehr gemacht, dass das jetzt jeder weiß. Ja,
1: also ich, ich finde es wirklich schade, aber der Film hat wirklich null, also es wirklich null richtig funktioniert bei mir. Ähm, und Irgendwann wusste ich auch nicht so richtig, welche, welche Stilistik möchte ich jetzt verfolgen, weil dieses, dieses, diese, diese, Fusion aus John Hughes, 80er Jahre, Pretty in Pink und Breakfast Club, gemischt halt mit diesen, ja, Vibes eines frühen Tim Burton. Irgendwann, weiß ich nicht, hat sich das so gegenseitig fast schon aufgehoben. Irgendwann war es einfach nur noch so, so ein Schaulauf. Hier hast du ein bisschen was Goffiges. Hier hast du ein bisschen was Verspieltes 80er Jahre-mäßiges. Ähm, und irgendwann war der Film von sich so stilistisch fast ein bisschen selbstbesoffen, hatte ich das Gefühl. <lacht> ja. ähm, und er versucht natürlich dann auch ein paar, ein paar Haken zu schlagen. Und es gibt auch so ein paar Momente, wo er auch sehr deutlich dem schwarzen Humor frönt. Man kann auch gerne sagen, dass der Film so ein bisschen so ein postpubertärer Natural Born Killers versucht zu sein, was er aber auch nicht richtig schafft. Und am Ende bleibt bei mir so ein komplett das Gefühl von Gleichgültigkeit zurück und das ist sehr schade, also es ist kein Film, der mich aufregt, ähm, aber der auch sonst keinerlei großen Emotionen bei mir ausgelöst hat, das finde ich wirklich bedauerlich. Ja,
0: nö, es gibt halt auch nichts, worüber man sich groß aufregen könnte und das ist fast ein bisschen schade, also ich ich wäre li lieber noch verärgerter aus dem Film rausgegangen, <lacht> ähm, als, als so wie es jetzt war. Ich, ich, ja, ich stimme dir da stimme dir da leider total zu. Wohl ein kleines Highlight, das wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, muss ich sagen. Ich fand den Schauspieler von der von der Creature, von dem Monster, mhm. ähm, der hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ich finde, der hat seine Rolle eigentlich sehr gut gemacht und auch eben später, wenn es da ein bisschen eskaliert, die die Szenen mit ihm fand ich die die haben mir am meisten Spaß gemacht im ganzen Film. Leider ist es dann aber auch irgendwie zu wenig und und Geht dann, da, da passiert lange nicht wirklich viel Relevantes mit ihm und dann plötzlich kommt alles auf einmal.
1: Ja. Der Darsteller ist übrigens äh, Cole Sprouse und der hat wohl damals äh, Zack und Cody gemacht, irgendeine Disney-TV-Serie, für die ich aber damals schon zu alt war. Das sagt mir vom Namen her was, aber einordnen könnte ich ja. da jetzt nicht. Ja, wir sind dafür einfach zu alt. Ja. Aber sicher, wenn ihr jetzt irgendwie Anfang 20 seid, dann werdet ihr bestimmt wissen, wer Cole Sprouse ist. Und der hat eine gute Ausstrahlung. Also, er, er redet ja wirklich im gesamten Film nicht. Mhm. Weil dieser Figur, ja, oder dieser, dieser, diesem, ja, der hat ja keinen Namen, aber der Kreatur halt einfach wichtige Körperfunktionen fehlt oder Körperteile fehlt. Äh, was ja dazu führt, dass sie dann auf eine Art, ja, ich möchte nicht sagen Killings-Free gehen, aber dass es eben dann ein paar Leute weniger dann plötzlich durch den Film äh, wandern, weil die Figur, die weil die Figuren halt eben Ersatzteile brauchen. Aber er hat eine Ausstrahlung. Das kann man ihm nicht nehmen. Er hat wirklich eine Ausstrahlung. Äh, genau wie Catherine Newton. Aber ja, wie gesagt, so der, der ganze Look und Feel des Films, am Anfang ist es interessant und irgendwann habe ich mich halt satt gesehen und dann bietet der Film auch leider gar nichts mehr. Ja, das unterschreibe ich so genau, ja. Ging mir, ging mir genau gleich. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass wir so auf einer Wellenlänge sind, weil äh, wenn man keine so richtigen Reibungspunkte hat, dann ja, vielleicht, das können wir noch finden. Ähm, findest du irgendwas doof, was ich gut finde?
0: <lacht> ich weiß es nicht, man darf jetzt auch nicht zu viel verraten, deswegen. Ne? Mich, ja, mich ärgert dann halt vor allem irgendwie, dass, dass äh, die, die Entwicklung der Geschichte gegen Ende und da jetzt zu groß, groß drüber zu reden, wird dann leider zu viel
1: verraten, fürchte ich. Ja, ähm. Was man vielleicht sagen kann, ist, ich finde, dass der einen sehr schönen Score hat, also er schafft da gut so die Balance aus so dem obligatorischen 80er-Jahre- oder 80 s äh, golf soundtrack aber auch so wirklich so ein paar Indie-Perlen, also was wie Galaxy 500 sind zum Beispiel mit dabei, die ich äh, durch den Film kennengelernt habe und seitdem auch rauf und runter höre, aber ja, ja, viele gute Songs
0: im Soundtrack. Auf jeden Fall auch die obligatorische, moody, neu aufgenommene, düster Version von einem äh, Pop-Klassiker ist auch drin. Natürlich, muss sein. Na klar. Das ja. Ja, fand ich gut. Soundtrack, Soundtrack gibt es absolut nichts zu meckern, auch wie es in den Film integriert ist. Es ist, es ist recht viel, aber
1: ich finde, es passt halt sehr gut zu dem Film. Also das hat durchaus was beigetragen, fand ich. Kannst du dir den vorstellen, weil es erinnert mich gerade so ein bisschen an diesen Jennifer's Body, der jetzt auch 15 Jahre auf dem Buckel hat, der auch relativ negativ besprochen worden ist, weil die St aktuell die Stimmen für Lisa Frankenstein nicht so positiv ausgefallen sind und der auch in den USA sehr schwach gestartet ist. Ähm, glaubst du denn, dass der Film vielleicht das Potenzial hätte für eine kommende Generation oder für die aktuelle junge Generation in ein paar Jahren so als Kultfilm zu gelten oder glaubst du einfach, der Film, der wird einfach in vergessen hat geraten und das war's. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dinge, die ich
0: jetzt als holprig empfunden habe und und komisches Timing in der im Schnitt und und generell in den Dialogen und so, dass das einfach was ist, was bei mir jetzt schlecht reinkommt und äh, was dann äh, in späteren Jahren irgendwie als äh, was besonders Tolles gilt. Äh, ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich sehe auch nicht wirklich, dass der Film jetzt äh, visuell so viel crazy Sachen macht, die irgendwie später bleiben, die irgendwie besonders neu oder aufregend sind, was ja meistens bei den Kultfilmen dann doch irgendwie irgendein Punkt ist da immer, dem man den man greifen kann und das hat der nicht.
1: Also ich glaube, man kann grob sagen, wenn ihr euch für eine abgefahrene Frankenstein-Thematik interessiert, dann guckt vielleicht dann doch besser Poor Things. Das ist dann noch der bessere Film, würde ich sagen. Und wenn euch danach ist, einen Film zu gucken, wo es um Vergangenheitsbewältigung geht, guckt All of Us Strangers. Ich von meiner Seite kann äh, dieser Frankenstein jetzt keine Empfehlung aussprechen. Es ist jetzt kein Film, der mir wehgetan hat, aber ein Film, der mir halt leider komplett egal ist. Und wenn ich mir denke, was da eigentlich an es drin steckt, ist es fast schon auch eine Art Kunst, das zu schaffen. <lacht> ja, das stimmt allerdings.
0: Ähm, ja, sehe ich, seh ich auch so. Ähm, ich hatte mich echt sehr gefreut auf eine, auf eine Horrorkomödie. Horrorkomödie. die gibt es ja im Kino auch nicht mehr so viel zu sehen heutzutage, von daher mhm. leider schade, dass
1: auch ich da nur höchstens eine lauwarme Empfehlung abgeben kann. Gut, Dann sind wir hier mit durch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Und wenn ihr uns da bewerten könnt, könnt ihr das gerne tun. Und natürlich bevorzugt von unserer Seite aus mit, den, mit der vollen Punktzahl. Fünf Sterne, acht Karotten, zwölf Zwiebeln, was es auch immer gibt. Ihr macht das schon. Wir vertrauen da euch. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de. Damit bin ich hier durch. Ich sage vielen Dank, Rino, für deine Zeit. Und ich sage Tschüss und ich sage Rino...